0: Buenos días. ¿Qué les parece hoy hablar de los enemigos de la sexualidad? Y para ello invitamos al doctor Santiago Cedrés, por supuesto, además de ser internista sexólogo, es el presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica, un amigo de la casa que siempre nos está dando consejos. Así que gracias por estar, Santiago. María, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, hablemos. ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Por qué les llamamos enemigos? Bueno, todas las conductas o, o factores
1: que nos juegan en contra de una salud sexual son los enemigos. La salud sexual es mucho más que no tener una disfunción, es poder vivir la sexualidad como una fuente de placer, es la capacidad que tenemos de integrar todas las experiencias sexuales de una manera que nos realzan como persona, que realzan la comunicación, el amor, el encuentro. Eso es estar sexualmente sano, saludable. Cuando la sexualidad se vuelve un problema, es ahí cuando viene la disfunción sexual, cuando uno viene la insatisfacción por cómo está este, desarrollando o desempeñando su funcionamiento sexual. Y para eso detectar los enemigos es clave, porque para poder hacer una sexología médica personalizada, lo que buscamos es en el paciente que nos consulta cuáles son lo, los hábitos que no nos ayudan. En primer lugar, el sueño tenemos que contemplarlo y tenemos que valorarlo. La higiene del sueño, el correcto sueño reparador, es clave, porque hay un ritmo circadiano, claro. donde tenemos un eje hipotálamo, hipófiso gonadal, que hay determinadas hormonas que se secretan en el sueño, otras hormonas que se secretan en la luz o durante el día. Entonces, en función de eso, tenemos que poder
0: entender la higiene del sueño es clave. Es que en realidad, mientras dormimos, pasan muchas cosas. Uno piensa que solamente descansa y en realidad estamos reparando también.
1: La necesidad de reparar desde el punto de vista hormonal metabólico, neurobiológico, es fundamental. Que puedas tener sueño profundo, en una fase de un sueño reparador, eso es clave para el desarrollo de la hormona sexual, de la testosterona, por ejemplo, a nivel de las gónadas, que puedas tener un desarrollo, eso es fundamental. El paciente que tiene roto el ritmo circadiano, por ejemplo, en un sueño, en un viaje largo, eso ya sabemos que por cada uso horario que, 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 no, no, que viajamos, tenemos que demorar un día para poder reponer. Entonces, imagínate los viajes largos, cómo se rompe ese ritmo circadiano y a nivel crónico, las personas que no pueden dormir por apnea del sueño o porque tienen síndrome de hipoventilación, obesidad o cualquier alteración del sueño. Hasta laboralmente,
0: la gente que trabaja en la nocturnidad. En la
1: noche, Mira que se da mucho también en la población médica, cuando hacemos las guardias ¿Claro? de noche, cuando hacemos los estados de alerta permanente, no te ayudan a secretar las hormonas del bienestar, como por ejemplo la testosterona, la hormona que necesitamos para sentirnos bien y para buen vivir. Entonces el reponer el sueño es el principal objetivo y el primer objetivo en el paciente que nos consulta. Y además va a
0: repercutir no solamente en la sexualidad, en la salud en general. O sea, sin duda descansar es importantísimo es y que sea un sueño adecuado, no acostarse con las pantallas y quedar como enganchado. Pero vos hablaste también del sobrepeso recién.
1: Sí, el sobrepeso que es clave en realidad, eh, cuando la persona tiene sobrepeso, un, un peso mayor del estimado para la edad, sobre todo la cantidad de grasa visceral que tenga. Eso es lo que más determina, porque es fundamental no tener solo en cuenta la balanza, sino de, de lo que peso, cuánto es músculo, cuánto es hueso, cuánto es grasa. La autoestima sexual es clave. La autoestima sexual, de cómo te sientas vos, de cómo sientas que, que estás para, para el encuentro con la otra persona, es clave el sentirse bien y estar conforme con la imagen corporal. Eso es. Entonces, ahí vamos al tercer punto, que es el ejercicio también. El ejercicio que no hay salud sexual en el sedentarismo, no la hay. Tampoco hay salud mental en el sedentarismo. Comengamos que el estar en movimiento es clave para la vida y el buen vivir. Entonces, ¿qué ejercicio de todos? Hay ejercicios de fuerza, hay ejercicios de impacto, hay ejercicios de resistencia, hay ejercicios ni que hablar del piso pélvico para poder llegar y mejorar lo que es la respuesta sexual. Pero es fundamental, como una indicación médica más, el poder indicar un ejercicio adaptado a la persona. Claro. No es decirle, tenés que salir a correr. Una persona que fue toda la vida sedentaria. Entonces, poder adaptar a su capacidad física. El estado de sus rodillas, de su cadera, de su masa muscular, de su resistencia pulmonar, de su resistencia cardiocirculatoria una indicación médica de ejercicio personalizada claro. que nos ayude con la secreción hormonal y Pero con la Caminar, secreción.
0: caminar, y aparte, ahora en esta época, uno puede caminar por la rambla, caminar por un parque, caminar por la vereda, no importa. Caminar ya te activa todo. ¿no?
1: Caminar ayuda un montón. Caminar, de hecho, para el, eh, se ha demostrado que hasta supera al correr cuando buscas la prevención, no solo a nivel cardiovascular, sino el deterioro cognitivo. El caminar, tiene todas unas funciones de poner todo en marcha pero también del despeje de la función de, de es como airear la cabeza, de claro, los problemas claro. de, 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 del estrés, que ahí nos vamos al otro gran capítulo también, el estrés el estrés con las hormonas que desencadenan el estrés crónico, el cortisol la adrenalina, que son todos vasoconstrictores, cuando yo lo que necesito para una respuesta sexual satisfactoria es vasodilatar, para poder tener un caudal sanguíneo en los genitales que no se ayude a la
0: capacidad este, sexual. A veces se toman fármacos para bajar la ansiedad y el estrés que van en desmero de la sexualidad. Que nos juegan plenamente en contra.
1: Entonces hay estudios que se han demostrado que hasta igualan el efecto de los fármacos el poder tener el uso habitual del mindfulness. Con estudios de resonancias magnéticas funcionales, donde se veía cómo
0: la práctica habitual bajaba las hormonas claro. del estrés, de la ansiedad. Estábamos viendo muchas imágenes de, de algunos alimentos que son afrodisíacos. ¿Funciona mm. esa, esa, el, el afrodisíaco? Sabes
1: que sí? sabes que este, en realidad cuando se ha estudiado, se ha investigado mucho a nivel de, de, la, de la sexología, si hay algún eh, comida que en forma directa levanta la testosterona? Hay estudios que concluyen cosas interesantes, otros que no han resultado concluyentes todavía. Pero lo que sí está claro es que en parte somos lo que comemos. Claro, Entonces, poder comer, tener una dieta adecuada, eso nos va a ayudar a levantar las hormonas sexuales. Ni que hablar que hablamos de lo que son los frutos secos, el, el, el jengibre, lo que es la canela, el clavo de olor, la remolacha, el lápio, los espárragos, los frutos del mar, el salmón todo eso incentiva en la mujer posmenopáusica el lugar que tiene la copa de vino en la noche, el lugar que tiene el chocolate amargo eso se ha demostrado sobre todo en la mujer posmenopáusica diabética, aumentaban las hormonas sexuales hasta el doble Mirá con esto. el uso habitual de algunas comidas y sacando los enemigos que comemos, no los azúcares refinados sacando este, la, 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 las grasas de mala calidad tenemos que tener muy en si cuenta los aceites las grasas que no trans suman, o sea, los aceites. básicamente
0: habría que tener aceite de oliva y aceite de coco, todo lo demás no usarlo. nos tiene que
1: acompañar y el resto descartarlo mm. Porque de hecho el funcionamiento sexual, yo siempre digo, cuando una persona quiere cuidar el auto, vos le pones la mejor gasolina, Totalmente, le pones la bueno. mejor aceite y vos comes cualquier cosa. Sí, es tu cuerpo es tu templo, tu cuerpo es lo que en la relación sexual y en el encuentro tenés que cuidar y vas a funcionar acorde a cómo lo trates. Con el ejercicio, con el sueño, con el manejo del estrés, con lo que comas y cómo comas. Y por el otro lado, con lo que es el, el poder tener una capacidad, una autoestima sexual, como decías tú hoy, que nos, que nos ayuda a poder entregarnos y disfrutar. La sexualidad es una fuente de placer. Los derechos sexuales, el primero que pone es el derecho al placer. Entonces, para eso, entender que tenemos que salir del modo rendir para poder entregarnos a una función satisfactoria y contar con la ayuda médica para aliviar cualquier disturbio que ellos tenga sea este, en la pareja o sea en la persona.
0: Me encantó, me encantó todo lo que nos propones. Además, es una época propicia para comer ese tipo de cosas todo el año, ¿no? Pero cosas sanas para sentirnos mejor y para sentirnos mejor en todos los aspectos. A todo nivel. Santi, muchas gracias. Por favor, María, encantado de, de venir. Seguiremos charlando. ¿eh?
1: Seguiremos.